0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Mit mir, Florian.
1: Und heute nicht mit Marco, sondern mit mir, Claudia.
0: Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist Frauen und Waffen.
1: Weil da geht's eigentlich schon los, ne? Waffen sind eigentlich nicht mein Ding.
0: Nee. Also, gut, nicht dein Ding. Das ist jetzt auch äh, falsch. Du hast, denke ich, mehr mit Waffen zu tun als die meisten Frauen in Deutschland.
1: Davon gehe ich aus, weil zum einen habe ich genauso wie Marco und Florian den militärischen Hintergrund, den ich aber jetzt aus Diskussion nicht weiter erwähnen möchte. Wie die beiden bin ich auch Jagdscheininhaber.
0: Genau, und da hast du einige Erlebnisse gehabt, die du heute mit uns teilen willst. Also nur als kleiner äh, Spoiler, das wird heute mehr so eine Storytelling-Folge. Also in Deutschland gibt es keine Unterschiede, wie eine Frau eine Waffenbesitzkarte erlangt oder ein Mann. Da sind wir Gott sei Dank gleichgestellt. Sondern wir erzählen heute ein paar Anekdoten, vor allen Dingen aus dem äh, Jagdlichen. Und ähm, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann könnt ihr gerne zur nächsten Folge schalten.
1: Genau, für alle, die Technik mehr interessiert, weil daher, dass ich schneide, höre ich diesen ganzen technik Und ja, wenn <lacht> ihr interessiert, kann das auch mal trocken werden. Und deswegen wollen wir hier mal ein bisschen Stimmung reinbekommen. Und da sind dann auch mehr Folgen in Richtung... Storytelling, Quatschen, lockeres Zuhören. so. Wenn ihr nicht einschlafen könnt, könnt ihr das wunderbar anhören, weil es einfach nicht wichtig ist, vielleicht ein bisschen lustig.
0: Ja, obwohl die Leute, die behaupten, lustig zu sein, meistens die unlustigsten sind.
1: Ja, genauso wie die, die behaupten, verrückt zu sein.
0: Ja, so ist es. Wie auch immer. Aber ich möchte das nochmal revidieren, die Behauptung, dass äh, technische Themen trocken sind. Ich höre mir selbst immer gerne beim Reden zu.
1: Ja, das freut uns uns wirklich für dich. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gehen einfach direkt zurück zu meinem Jagdschein, weil, ich meine klar, eine Grundausbildung und Waffen und sowas hatte ich schon mal in der Hand, aber so die zivilen Vorkommnisse waren der Jagdschein. Mein mein Papa ist zwar auch Sportschütze und da durfte ich mal mit auf dem Schießstand und sonst noch was, aber war jetzt nicht so mein Lebensinhalt. Ja, meinen Jagdschein habe ich in der Jagdschule gemacht und da gibt es schon die ersten lustigen Begebenheiten. Ich war nämlich nicht ganz zu, zu zufrieden, trotz äh, Top-Service, Top-Unterkunft und was auch immer. Aber der Jagdlehrer war ein bisschen speziell. Das ging.
0: Ja, also ich äh, hacke da kurz ein. Ich war nicht der Jagdlehrer, aber ich denke, ich kann erzählen, dass äh, Claudia zeitweise so unzufrieden war, dass ich dass sie gewünscht hat, dass ich äh, in das entsprechende Bundesland fahre und mir mal die Jagdschule anschaue. Ich habe mich dann in in das Hotel, was da gleich angehangen ist, einquartiert. Und es war ein ein schönes, ein tolles Hotel, tolles Umland. Aber ich habe dann auch mal so eine Waffensachkunde... Nee, wie heißt das?
1: Hier Waffenhandhabung. Waffenhandhabung.
0: Genau, diesem Fach habe ich beigewohnt und ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Bro-Science, Ammenmärchen und Falschaussagen gehört wie in dieser Stunde. Ja, Der Jagdlehrer, das, das ist jetzt meine Anekdote, gleich erzählt Claudia weiter. Der Jagdlehrer hat zum Beispiel erzählt, man dürfte überall, womit man mit Schrot drauf schießt, auch mit Postenschrot draufschießen. So, jetzt weiß jeder Jäger, naja Postenschrot darf man in Deutschland eigentlich nicht benutzen.
1: Kurz zur Erklärung, Postenschrot ist Schrot ab 3,5 mm Schrotkorngröße? Bin
0: ich mir nicht ganz sicher, aber es geht hoch bis 8,5 und 9 mm Schrotkorngröße. Die fliegen dann statt 300 Meter 900 Meter. Und das ist natürlich eine enorme Gefahr für das Hinterland, wenn man damit auf einen Vogel in die Luft schießt. Und noch viele andere Falschaussagen sind da gefallen, die auch gefährlich werden können, wenn man sich dran hält. Deshalb ähm, war ich ganz froh, dass ich Claudia da ein bisschen zustimmen konnte. Das, ja, froh war ich nicht, aber ich konnte ihr zustimmen.
1: Also nicht nur mir. Also, Florian war dann für uns da, weil wir waren tatsächlich ein Jagdkurs mit vielen jungen Mädels, so. Ich bin jetzt nicht die Älteste und die anderen, das waren, die waren teilweise noch jünger als ich. Und da waren halt auch, tut mir leid, <lacht> ich bleibe diskret, so ein paar Naivchen dabei. Ja, die hatten noch nie eine Waffe in der Hand und die glauben natürlich dem hochgelobten Jagdlehrer. Und wie Florian mich schon enttarnt hat, habe ich das Ganze in einem Crashkurs gemacht. Ich war drei Wochen lang in einem weit entfernten Land, um mir da nur von früh bis spät Jagd reinzuziehen, weil ich einfach mit meinem Beruf nicht die Zeit habe, mich da täglich oder wöchentlich irgendwo in einen Jagdverband reinzusetzen. Und ja, dementsprechend war da bunt gemixt alles dabei, von äh, Waffenträgern zu Leuten, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten. Und fast 50-50 Frau und Mann, was jetzt auch immer häufiger wird.
0: Stimmt. Vor allen Dingen im jaglichen Bereich. Aber was mich bei diesem Jagdlehrer sehr gestört hat, wie er nicht nur mit Menschen, sondern vor allen Dingen mit Frauen umgegangen ist. Sehr von oben herab. Und am Ende an alle Jagdschüler und auch an alle Jagdlehrer, am Ende ist das kein Vorgesetztenverhältnis, sondern es ist ein Dienstleistungsverhältnis. Und dann kannst du nicht sagen, hier Mädel, um 8 Uhr abends bist du da. Nee. Sie ist, sie ist die, die dich bezahlt, lieber Jagdlehrer. Und natürlich kann sie sich an gute Ratschläge halten, aber sie muss es nicht.
1: So Jeder ist für seinen eigenen Erfolg verantwortlich. Und da sind wir schon so beim Ersten, wo es so ein bisschen gekrieselt hat. Ich erzähle mal nicht, wie der Streit hoch eskaliert ist, weil ich doch ein sehr feuriges Temperament an den Tag legen kann. Aber es ging schon da los. Ne? Die Jägerschaft ist, wie schon mal angesprochen, eher... Männer ab 40, 50 und früher gab es noch die Wehrpflicht und fast jeder dieser Männer mit Jagdschein, die haben halt gedient. Was eine gute Sache ist.
0: Also gedient heißt in der Bundeswehr gedient.
1: Oder NVA, wenn man jetzt im Osten schaut. Genau. Oder in die neuen Bundesländer ja. heißt es ja politisch korrekt. Ja. Und da ging es halt schon los. Ne? Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich da auch schon drei Jahre Diensterfahrung und er kommt halt schon so an, ne? Es bin in Uniform angereist wegen gratis Bahnfahren. Jetzt habe ich mich für alle Kenner auch als Jungjäger enttarnt. <lacht> und ja, da ging es von Anfang an, diese alten Geschichten so. Ja, ah, ich habe ja in der richtigen Bundeswehr gedient und bah, damals gab es noch keine Frauen. so Damals
0: gab es auch keine Auslandseinsätze-Thema, richtige Bundeswehr. Just saying.
1: Und da ging es halt schon los, dass sich der Jagdlehrer oder auch eigentlich anderen Männern begegne, die halt. Einen anderen Job haben, so. Der muss nicht uninteressanter sein oder nicht systemrelevant oder was auch immer, so. Die halt einen anderen Job haben, der jetzt nicht der Begriff der Männlichkeit ist. Und die fühlen sich schnell untergraben, wenn da eine junge Frau kommt, die vielleicht jetzt nicht aussieht wie der typische Kerl, so zierlich, klein, lange Haare, besten noch geschminkt, so, und dann kommt sie an und sagt, naja, in meinem Beruf bin ich dafür da, vollautomatische Waffen zu schießen und an Granaten zu werfen. Keine Ahnung, Extrembeispiel. Ne? Das mache ich jetzt nicht täglich. Das ist das
0: Einzigste, was du tust. Das mach Einzige.
1: mache ich nicht täglich. Ja, die fühlen sich auf den Schlips getreten und wollen dann irgendwie versuchen, zu sagen, warum sie jetzt männlicher sind und drücken einem das dann halt auch rein. Ne? Ich habe dann halt meine Sprüche abbekommen, ich wurde belächelt und sonst noch was. Das war halt von diesem einen Jagdlehrer extrem. Und so war mein Start in den, ins Jägerleben, Richtung eigener Jagdschein, echt nicht so.
0: Er war natürlich auch ein hochgradiger Narzisst. Er war selbstverliebt ohne Ende, hat gerne von sich selbst gesprochen, hat auch manchmal in der Stunde sechs Minuten Schweigepausen eingeführt, bis irgendein Dummchen irgendwas gefragt hat zum Thema Waffen und er konnte wieder eine Anekdote erzählen, die zum Großteil gelogen war. Eine dieser Anekdoten war beispielsweise, dass sie mal Fasanenjagd im Weinberg mit einem MG42 gemacht haben. Jeder, der einen Weinberg kennt oder jemals gesehen hat, und weiß, was ein MG42 ist. Das ist ein Maschinengewehr, was es mittlerweile nicht mehr gibt. Also es wird nicht mehr ausgeteilt, aber sehr eng verwandt mit dem MG3. Wenn man 1500 Schuss die Minute damit abfeuert in einem Weinberg, dann dauert das nicht lang, bis Polizeibeamte einem vom Gegenteil überzeugen. Und deshalb ist das eine der Geschichten, die sowas von gelogen ist, mal abgesehen davon, dass ich den den Winzer sehen will, der gerne hat, wenn du mit einem MG42 seinen Weinstock zerschießt, weil er dann größere Schäden durch das Maschinengewehr hat, als durch seine Fasanen dort. Fasanen, ne?
1: Ich glaube Fasanen, ja.
0: Ja, also solche Lügengeschichten hat er da erzählt, statt den Leuten was beizubringen. Der hat einen Unterricht von 45 Minuten auf 6 Stunden gezogen. Das ist einfach nur dreist.
1: Ja, aber es war nicht alles scheiße. Wir wollen jetzt hier niemanden irgendwie durch den Dreck ziehen. Das ist... Alles eine persönliche Meinung. Äh, er hat
0: es uns schwer gemacht, nicht schlecht über ihn zu
1: erzählen. Es war auch nicht alles scheiße, es gab auch noch andere Jagdlehre, mit denen ich mich besser verstanden habe. Und schlussendlich bin ich ja auch irgendwie an den Schein gekommen. Und lasst uns einfach mal über die Zeit nach meinem, nach meiner bestandenen Jägerprüfung reden. So. Ja. Ich kaufe mir natürlich irgendwann die erste Waffe und die habe ich mir ausgesucht. Ich war eigentlich immer so ein G36-Mensch. Ich dachte mir so, geile Waffe, ich weiß, wie sie funktioniert. Ich kann sie zerlegen, ich kann sie zusammensetzen. Mehr brauche ich nicht, ne? Und ja, mit dem g 36 jagen geht nun mal nicht. Also geht schon, aber ist jetzt nicht üblich. Außerdem gibt es das nirgendwo zu kaufen, so. Heckler und Koch, falls ihr zuhört, <lacht> wisst ihr, was ihr gerade falsch macht? Aber naja, <lacht> sie, sie
0: bauen es schon halbautomatisch. Sie liefern es nur in sehr äh, homöopathischen Dosen an den
1: zivilen Markt. Dann habe ich mir eine Waffe rausgesucht. Die ist auch wirklich feminin. so, ne? Sie ist wirklich klein. Also Ich habe jetzt eine mit einem 16-Zoll-Lauf. Ja. Die ist äh, in der Gesamtlänge vielleicht einen Meter gefühlt, diese Waffe. Ganz zierlich, ganz filigran. Eine Kipplaufbüchse. Ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt hier Werbung machen können.
0: Nein, wir kriegen Oder, ja kein Geld.
1: Also wir kriegen kein Geld. Ich bin sehr überzeugt von dieser Waffe. Deswegen habe ich sie mittlerweile dreimal auf meiner <lacht> WBK stehen. Bergara ba 13 Takedown. Absolut top. Preisleistung. Gefällt mir sehr gut. Mit na, Gewinde. Mit Gewinde. Ich schieße die auch mit Schalldämpfer. Weil andere Folge irgendwann über Schalldämpfer.
0: Na, für die Gesundheit. Ne? Für die ja, Gesundheit für, und für den Rückstoß. Und es macht alles besser.
1: Und für Hundeohren ist meinem Papa ganz wichtig. Und naja, ich kaufe mir die auf jeden Fall und möchte die halt einschießen. Ich kaufe mir noch ein Glas dazu. Und wie man das eben dann als Jäger macht, geht man natürlich erstmal auf den Schießstand. Weil ich brauche kein Glas und eine Waffe, um auf ein Tier zu schießen, obwohl ich nicht weif- weiß, dass es trifft. so. Weil es funktioniert halt nicht, wegen Abstand und was auch immer. Naja, ich gehe auf den Schießstand, Florian kommt mit, ich gehe schon rein, zu dem 100 Meter Stand ist ein Kerl am Schießen, ohne Gehörschutz, Kleinkaliber. Ich sage zu ihm, hey, ich schieße dir gleich meine Waffe an, kannst du, äh, also wenn du möchtest, setz hier lieber einen Gehörschutz aus. Dazu sage ich, ist eine Bergare in 222 Remington, also das kleinste zugelassene Kaliber auf Rebelt.
0: Diese Erklärung hat sie dem Mann nicht gegeben, weil sie will nicht, äh, Women's Planning betreiben. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich kein Wort, aber sie wollte nicht auf Klugscheiße machen und hat gesagt, es ist eine 222 Remington und dieser Kerl hört nur 222. Und denkt, naja, das ist ein Kleinkaliber, weil ein kleines Projektil. So, jetzt ist die Projektilgröße nicht unbedingt ausschlaggebend für die Lautstärke eines Gesch- ein, einer Waffe. In etwa so wenig wie die Größe eines Autos auf die Lautstärke ähm, schließen lässt.
1: Ja, auf jeden Fall belächelt er mich nur und sagt so, boah, Mädel, für ein Kleinkaliber bräuchte ich doch keinen Gehörschutz. Ich sage, wie sie meinen, ich habe sie gewarnt, ich setze mich jetzt hier hin und schieße meine Waffe ein. Ne? Ich setze mich hin, baue alles auf. Macht den ersten Schuss. Er erschrickt sich natürlich übertrieben. Ne? Schaut mich komplett <lacht> schockiert an, warum ich jetzt hier so laut schieße. Ne? Sagt aber nichts, weil er ist ja cool ohne Gehörschutz und hat nicht so einen hässlichen pinken Pelltor, wie ich manchmal aufhabe. So. Also
0: so ein Gehörschutz.
1: Ja. Genau. Naja, ich lasse die äh, Scheibe zu mir kommen, sehe, okay, ist ein bisschen hoch, bisschen rechts, was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Mach meine Klicks ne, hier am Verstelltürmchen, schickt die Scheibe weg, schieß noch mal, näher mich der schwarzen Mitte, Und er kommt wieder rüber zu mir. Mädel, das kann nicht funktionieren. Ich schaue ihn an und meine, ja, warum nicht? Ja, hast du mal gesehen, äh, welche Farbe das äh, hier die Scheibe hat? Ja, schwarz. Ja, und welche Farbe hat dein äh, Absehen, hier dein Zielfernrohr? Das
0: kann ja gar nicht funktionieren. So hat es angefangen, meine ich sogar, ne?
1: Genau, und ich sag, ja, es ist ein Leuchtpunkt, rot stille, also jetzt auch wie gerade. Ja, dann pass äh, passt das. So, er wollte, er dachte, ich schieße mit schwarzem Fadenkreuz auf eine schwarze Zielscheibe und wollte mir dann erklären, warum ich nicht treffe so.
0: Mal abgesehen davon, dass du nie nach seiner Hilfe gefragt hast und dann wieder diese herablassene, es war nicht der Jagdlehrer, es war ein anderer Schütze auf diesem Schießstand, aber dann wieder diese herablassene Art, so, ich bin jetzt nicht der größte Feminist, das kann man nicht sagen, aber diese herablassene Art ohne jemanden, um was von einem Menschen zu wissen, einfach so, das kann ja auch nichts werden. Das ist das war sehr anstrengend und äh, ich, ich finde es nicht schlimm, dass er noch einen langen Pfeifen auf den Ohren hatte. Eine Waffe mit einem kurzen Rohr, die ist noch mal ein bisschen lauter als eine mit einem langen
1: Rohr. Und da habe ich noch Oderschalldämpfer geschossen, die habe ich mir erst im Nachhinein gekauft. Weil auch wenn der Bergare jetzt nicht die teuerste Waffe ist, so... Jagdschein kostet Geld, Ausrüstung kostet Geld, man will eine Waffe haben, kostet auch Geld. Man muss ja nicht von Anfang an übertreiben. Lustigerweise habe ich diesen Menschen aber noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Und wenn jetzt aber Florian auf denselben Schießstand geht, labert ihn halt keiner blöd von der Seite an, wenn er nicht trifft so.
0: Ja, das stimmt. Und man kann es natürlich jetzt sehr kausal schließen und sagen, das liegt Männlein, Weiblein. Es kann auch einfach daran liegen... Dass ich relativ oft auf Schießständen bin und gerne schieße. Aber es lässt so einen faden Beigeschmack. Man muss, wie gesagt, nicht der größte äh, Feminist sein, um schon darauf zu schließen, dass das was mit dem Geschlecht zu tun hatte. Und dass viele Männer, nicht alle, die meisten Sportschützen haben keinen Dachschaden und auch die meisten Jäger sind herzensgute Menschen. Aber es gibt eine Minderheit von Menschen, die definieren ihre Männlichkeit über das Sportgerät oder die Jagdwaffe
1: oder wie wir es vorhin hatten über den Beruf oder was jetzt oder über das Auto genau was jetzt auf einer Drückjagd passiert ist ich muss dazu sagen ich meine ich bin 1,60 groß und
0: also einer Gesellschaftsjagd eine Drückjagd ist eine Gesellschaftsjagd quasi
1: genau wie gesagt ich bin immer noch klein und eine Frau und jetzt wenn ich passe durch die Tür so so breit bin ich jetzt nicht wegen Muskeln oder so und ich fahre dazu ein sehr großes Auto einen Dodge Ram 1500 mit 400 PS und Allrad und hast du nicht gesehen. Also, das ist
0: so ein Pickup mit Ladefläche, ne?
1: Genau, Pickup, Truck, Ladefläche, riesengroß. Perfektes Jungjägerauto. Also ich habe auch noch hinten so einen LED-Scheinwerfer nach hinten und allen Scheiß, ne? Bin zufällig an das Auto gekommen, war aber ein Traumauto. Habe ich gekauft so, ne? Auf jeden Fall fahren wir damit halt auf Drückjagden, weil auf die Ladefläche passt jede Menge wild. Egal, was für welches. Man kann es einfach mit dem Hochdruckreiniger abspritzen. Das hat Geländereifen drauf, Allrad und kommt überall hin. Außer durch enge Gassen. Jetzt
0: ist nur das Problem, zum einen, dass wir noch nicht probiert haben, Rotwild draufzuladen. Und zum anderen, wenn Leute von dem Auto... Viele Leute gehen direkt davon aus, dass es mein Auto ist. Weil... Naja, so ein breites Auto, das muss zu dem Kerl gehören, das kann ja nicht der Frau gehören. Wahrscheinlich hat er was getrunken und deshalb darf sie mal fahren, so in der Richtung. Aber ich habe damit kein Problem, dass meine Freundin ein dickeres Auto fährt als ich, weil ich definiere meine Männlichkeit nicht über mein Auto. Und das Problem war, wenn dann so ein Mäuschen ankommt und bleibt mit dem Pickup stehen, fand ich, fand ich sehr interessant und sagt, kann ich euch helfen zu drei gestandenen Jägern, die da stehen? Da meint sie natürlich nicht... Kann, kann ich mit meiner erheblichen Muskelkraft euch den Rothirsch aus dem Ball ziehen, sondern dann meint sie, braucht ihr meine Ladefläche? Ne? Aber die Leute, zwei von drei, haben sich direkt abgefuckt gefühlt. Okay, das ähm, darf man das sagen. Naja, sie haben sich
1: pikiert, auf den Schlips getreten. Auf
0: den Schlips getreten gefühlt. Ja? Und das war schon sehr, sehr lustig. Und da kann man auch wieder sagen, na, das wird wahrscheinlich, ah, ich weiß nicht, woran es gelegen hat.
1: Ich erfülle halt auch alle Klischees so. Jungjäger, Frau und ja, so ein Angeberauto, ne? Ja, auf jeden Fall wurde ich schon gefragt, warum ich so ein Trotzauto fahre und ich brauche das doch nicht und was auch immer, ne? Also, es muss nicht zwingend am Geschlecht liegen.
0: So, dann frage ich mich natürlich auf die Frage bezogen, wozu brauchst du das? Naja, wozu brauchen wir überhaupt Autos mit über 50 PS? Eigentlich ist jedes Auto über 50 PS äh, nicht mehr notwendig, um von A nach B zu kommen. Und das ist genau das Gleiche, wenn mich, also das das stört mich ein bisschen, dass alle so tun, als ob sie sonst wie viel Geld hätten, aber sobald jemand nur eine Nuance mehr hat, auch nur in einem Lebensbereich, fragen sie, wozu brauchst du das? Ja, wir leben nicht im Sozialismus, ich kann mir kaufen, was ich will. Naja, aber wir schweifen schon wieder vom Thema ab.
1: Genau, auf jeden Fall zu der Sache glaube haben wir jetzt abgeschlossen Auto Waffe und wie auch immer und generell ist es glaube ich in vielen Lebenslagen so da habe ich das persönliche Gefühl dass man sich immer so ein bisschen mehr beweisen muss so als Frau weil viele halt denken na no, du bist ein dummes Naivchen am besten hast du noch blonde Haare und auf einmal kannst du weiß nicht Mathe oder so ne und alle sind schockiert so hatte ich es auch schon, also bevor ich meinen Jagdschein hatte, durfte ich bei Florian mitgehen, konnte mir alles anschauen, was auch immer. Ja, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich bin Freund von falschen Wimpern, ne? das erweckt einen falschen Eindruck, wenn man mich nicht kennt. Und ja, das war in Ordnung, dass ich mit Florian mitgehe, weil ist hier seine Freundin, dann weiß ich noch, hat Florian eine Sau geschossen mit, ich glaube, 50 Kilo aufgebrochen.
0: Ja, ja, die hatte 50 Kilo aufgebrochen.
1: Also die hat schon... Ordentlich gewogen und war mitten in der Nacht, nachts um zwei oder so haben wir die geborgen.
0: In sehr, Mo- in sehr schlammigen Raum, also man kann es schon als Sumpf bezeichnen.
1: Und wir mussten auch noch bergauf. So. Damals ja. hatte ich das Auto noch nicht ne? und <lacht> konnte man nicht runterfahren. Und dann meinte er so, hey, nimm du einen Lauf, ich einen Lauf und wir ziehen die jetzt da hoch. Dachte ich mir, mache ich. ne? Hab halt. Dann haben wir uns beide ein bisschen abgemüht, sind aber schlussendlich mit der Sau zum Kofferraum gekommen und ab ging die Post. Am
0: nächsten Tag meinten auch alle zu mir, die ich angerufen habe. Ich habe, glaube ich, sechs, sieben Leute angerufen, ob sie mir helfen, die Sau aus dem Wald zu schleppen. Keiner ist rangegangen und am nächsten Tag haben sie erzählt, oh, normalerweise gehe ich aber viel später ins Bett. Normalerweise ist mein Handy auf laut. Ah, (lacht) naja. Auf Claudia konnte ich mich verlassen, bei den anderen, naja, man kann keinem Vorwurf machen, dass dass er mal schläft nachts. Aber das hat ihr einen gewissen Respekt in der örtlichen Jägerschaft so eingebracht.
1: Genau, da kam dann auch so ein Florian erzählt, dass man ja den Mitbegehren oder sonst noch wen den Pächter oder so und die dann, ach oh Gott, da unten hast du das geschossen, wie hast denn die geborgen? Und dann, wenn er immer gesagt hat, ja, mit meiner Freundin war das immer so ein
0: Uff, so ein, ja. Uff
1: wie? Ja. Und die
0: ist noch mit dir zusammen? Ja.
1: <lacht> das fragen sie mich aber öfters. Und <lacht> ja, und seitdem darf ich da halt auch jagen, beziehungsweise seitdem.
0: Also es war, keine v- hatte. es war keine Voraussetzung, also vielleicht inoffiziell, aber es hat kein Jäger gesagt, bevor du nicht eine 50 Kilo Sau aus dem äh, Gebüsch gezogen hast, darfst du nicht mitjagen. Aber es hat ihr ähm, Respekt eingebracht, das hat man schon gemerkt.
1: Und das ist halt im jagdlichen Setting so. Ich meine, wenn ihr eine Frau zuhört, die bei der Bundeswehr ist, vielleicht bilden wir es uns ein, aber da gibt es auch manchmal solche Situationen.
0: Wo man sich mehr beweisen muss.
1: Und worüber wir aber noch reden wollten, weil... Wir hatten ja die Settings, Militär, Jagd, gibt so ein Setting, da bin ich nicht wirklich aktiv, da fehlt mir das Interesse. Das ist das Sportschützen-Setting, aber Florian wäre ja nicht Florian, wenn er nicht auch dazu was zu sagen hätte.
0: Naja, das ist da auch viele, es gibt viele weibliche Sportschützen, sehr ambitionierte Sportschützinnen. Ich bin in einem Verein, da haben wir eine weibliche Vorsitzende, die einen tollen Job macht und sehr engagiert ist. Ich habe auch andere IPSC-Schützinnen getroffen, die wirklich mehr Zeit und Geld in ihr Hobby stecken als irgendjemand sonst. Und es gibt ja auch Waffen-Influencerinnen, also da gibt es dann auch wieder so geteilte Lager. Es gibt die einen, die natürlich ein bisschen mehr in Sex-Sales gehen und das ist ja auch in Ordnung, also die ein bisschen freizügigere Kleidung tragen, aber es gibt auch Frauen, die es wirklich ernst nehmen mit dem Schießsport und mit Waffen und allem oder dem Jagdlichen. Es gibt viele Jagdinfluencerinnen. Und Waffeninfluencerinnen, die wirklich eine sehr hochwertigen Content liefern und Waffen testen. Und man merkt auch schon an der Waffenhandhabung, finde ich, wenn jemand, wie jemand eine Waffe hält, wie jemand eine Waffe nachlädt, wie ein Magazin wechselt aussieht, ob gerade also mehr im Sportschützen-Setting als im jagdlichen Setting, ob die Person Ahnung hat und ob sie die Waffe nur hält für ein schönes äh, Kalenderfoto oder ob sie da wirklich engagiert ist. Oder auch Standaufsichten, weibliche Standaufsichten haben wir ganz großartige gehabt in der Schwalm. Also in Nordhessen gibt es, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt tolle weibliche Standaufsichten. Äh, das und wenn sei gesagt, sie
1: zuhört, sie wird wissen, dass wir sie meinen. Liebe Grüße.
0: <lacht> ja, genau. Also da muss man auch mal das erwähnen.
1: Wobei aber es ist unabstreitbar, dass der Männeranteil doch deutlich erhöht ist im Sportschützen- und Jagdsetting. Ja. Das ist einfach so. Aber dass
0: der Frauenanteil stetig steigt, ist auch äh, eine Tatsache. Also Ah. ich denke, es dauert nicht mehr viele Jahre, bis wir vielleicht bei einer 50%-Quote sind.
1: Wobei ich auch jeden verstehen kann, der sagt, ich habe keinen Bock auf Technik.
0: Ja, aber was mir aufgefallen ist, was ich auch bei meiner Mutter sehe, äh, meine Mutter hat auch einen Jagdschein, dass die Frauen in meiner Familie, meine Freundin und meine Mutter, sehen Waffen eben mehr als Werkzeug. Und ich sehe Waffen als Bordgerät, womit man mehr Zeit verbringt als mit einem Werkzeug. So, Ich meine, man will, dass seine Bohrmaschine funktioniert, aber man übt nicht, drei Stunden die Woche einen Nagel in die Wand zu schrauben. So.
1: Wobei, üben tun sowohl also deine Mutter früher auch und tue ich ja auch heute noch. Weil ich bin jemand, ich schieße wirklich nur, wenn ich mir zu... sicher bin, weil ich würde mir nie verzeihen können, hier krank zu schießen und daher gehe ich halt mit meinem Mittel zum Zweck auch auf die Schießbahn und übe und im Dienst ist es natürlich sowieso vorgeschrieben und da mache ich auch mein Zeug und schieße auch meine Dienstpistole privat eben mit dem Hintergrund, dass es mein Mittel zum Zweck ist, dass ich das im Dienst beherrsche
0: aber sagen wir mal, der schnelle Magazinwechsel ist im jagdlichen Setting nicht äh, ein Schwerpunktfunktion, sondern etwas, was <lacht> eigentlich komplett sinnlos ist.
1: Genau, das interessiert mich gar nicht. Genauso als ich die letzte Folge geschnitten habe und <lacht> da was von irgendwelchen Gasladern. Ja, schön, habe ich jetzt auch gehört, kann ich jetzt auch meinen Senf zugeben, aber ich hätte es mir niemals angeschaut, weil ich weiß, wie meine Bergara funktioniert, ich weiß, wie meine Pistole funktionieren und mehr brauche ich nicht. Jo. Und das ist mein gutes Recht, aber es ist auch das gute Recht von jedem anderen zu sagen, ich habe jetzt Bock, mein Magazin zu wechseln. und
0: Unter einer Sekunde. Genau. Also ich kann es nicht, aber das es sind so Sachen, die ein dynamischer Pistolenschutz im IPSC oder auch ein dynamischer Gewehrschutz im IPSC zum Beispiel beherrschen sollte, aber einen Jäger nicht. Und ich habe eben in meiner Familie eher Frauen, die... Ähm, dem jagdlichen Setting und der Funktionalität dort ähm, zugeschrieben sind. Und wie wir bei den Setting-Unterschieden schon gemerkt haben, sind das eben andere Präzisionsanforderungen und andere Anforderungen im Allgemeinen. Und das ist auch in Ordnung.
1: Aber wir wollten ja sowieso noch auf deine Mutter was deine Mutter so erlebt hat eingehen, weil die hat den Jagdschein vor uns beiden gemacht. Ja. Ist auch schon älter als wir, logischerweise. Und die hat letztes Mal auch total frustriert Geschichten erzählt, die ihr passiert sind. Als sie noch aktiver gejagt hat, meinte wohl ein Mitjäger zu ihr, sie soll nicht auf die Jagd gehen, während sie ihre Menstruation hat. Auf jeden Fall hat es den anderen Jäger nicht zu interessieren, wie der Zyklus der weiblichen Jägerin verläuft. Weil das ist absoluter Bullshit.
0: Mal abgesehen davon, dass es sexistisch ist und sich nicht gehört. Das ist genauso, als wenn man sagt, übrigens, wenn du bei der Jagd einen spontanen äh, Samenerguss hast, dann komm bitte nicht zur Jagd, was ist das denn bitte? Und zudem ist es aus rein biologischer Sicht, ist der männliche Körpergeruch deutlich stärker als der weibliche.
1: Wir haben noch gar nicht erwähnt, warum sie nicht oh, ja. <lacht> mit der Menstruation jagen gehen sollen. Das liegt nämlich daran, dass Frauen während ihrer Menstruation einen sehr starken Körpergeruch haben. Also ich für meinen Teil, ich habe jetzt noch nie an einen meiner Freundinnen gerochen und konnte sagen, ja Mann, du hast gerade deine Tage. Das Wild riecht besser, das stimmt, aber das ist trotzdem absoluter Bullshit.
0: Ja, mal abgesehen davon, wie ich schon gesagt habe, der männliche Körpergeruch, also unser Schweiß, der ist viel intensiver als alles, was äh, Frauen während ihrer Menstruation von sich abgeben. Also ich habe deutlich öfter einen stinkenden Mann gehabt, was auch in Ordnung ist beim Sport und bei der Jagd, wenn man sich bewegt und dann zur Ruhe kommt und der Schweiß trocknet, naja, dann stinkt man halt. Was eine feststehende Tatsache ist, ist, dass der männliche Körpergeruch stärker ist als der weibliche, egal zu welchem Zeitpunkt im Zyklus. Genau. Und dazu mal. das immer. Wild riecht halt auch deutlich besser als wir.
1: Und ich sage da immer so als Beispiel dazu: Ich habe Vorgeschichte auf dem Bauernhof gearbeitet, ne? Und wir hatten äh, weibliche Schafe und einen Schafbock. Und wirklich die weiblichen Schafe, die hat man nicht gerochen, außer man ist wirklich mit der Nase in die Wolle. Und den männlichen Schafbock, den hat man echt 80 Meter gegen den Wind gerochen, so.
0: Gut, jetzt jetzt beherrschen Menschen ähm, die Körperpflege doch deutlich besser als Schafe. Aber der Punkt ist derselbe, genau, dass eben Die männlichen Hormone deutlich stärker riechen als die weiblichen. Und was wichtig ist, ist nicht die Stärke des Körpergeruchs. Natürlich will ich, dass sich alle Mitjäger morgens gewaschen haben oder zumindest in den letzten 24 Stunden. Aber viel wichtiger ist beim Jagen die Windrichtung, weil das Wild riecht sowieso viel besser als wir alle. Und da ist die Windrichtung entscheidend, nicht die äh, Intensität.
1: Wobei da auch beim Waschen wieder Leute sagen, man darf kein Shampoo benutzen, man darf kein Deo benutzen. Ja. Ja. Könnt ihr machen, wie ihr Bock habt. Ja, hängt vom Revier ab so. Das Revier, das ich hauptsächlich mitbejage, hoher Fußgängerdruck. Da ist egal, ob ich weiß nicht mich einparfümiere, als würde ich zum nächsten Abschluss beigehen oder sonst was. Wo wir auch schon beim nächsten Punkt wären, was man auch zu deiner Mutter gesagt hat.
0: Sie sollte sich nicht parfümieren.
1: Weil Frauen sich ja immer einparfümieren. Immer,
0: ja. Das 16. Jahrhundert hat angerufen und will seine Hygienestandards zurück. Nein, natürlich hat sich da niemand einparfümiert, aber dass man von Frauen direkt klischeehaft davon ausgeht, ja, die kommt ja, die schießt wahrscheinlich die letzten drei Wochen nichts, weil sie sich einparfümiert hat. Das sind auch schon wieder so Vorurteile, die gegen Frauen erhoben werden, die halt nicht sein müssen. Die müssen einfach nicht sein. Das Wild, das weiß, was du zum Frühstück hattest, wenn der Wind richtig steht. so Da, da kommt es nicht darauf an, ob du heute einen Schuss Deo oder ob du mit Shampoo geduscht hast oder nicht. So Du hast ja, ja wohl was gegessen. so Und wenn du einen Kaffee getrunken hast oder ein Marmeladenbrötchen gegessen, das riechen die auch, wenn der Wind steht. So machen wir uns nichts vor.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt ziemlich viel drüber gelästert, was mir so passiert ist, was in Jagdschulen so passieren kann, was deiner Mutter so passiert ist. Aber es ist zwar nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist halt auch nicht alles scheiße.
0: Nee. Nee, keineswegs. Also jetzt sind wir aber wieder bei der Nummer Gleichberechtigung. Also wir werden, denke ich, da wo ich regelmäßig jagen gehe, gleich behandelt. Und da wo du regelmäßig jagen gehst, werden wir auch gut behandelt. Also da kann man jetzt wieder nicht drauf schließen, die behandeln dich nur gut, weil du eine Frau bist. Sondern ich denke, da ist dann einfach die Gleichberechtigung an erster Stelle. Und nicht um der Gleichberechtigung willen, sondern weil es halt die natürliche Umgangsform ist in unserer Gesellschaft.
1: Genau, also diese Negativbeispiele, sie kommen vor sie müssen nicht sein, aber es ist nicht die Mehrheit.
0: Nee, es ist eher selten, dass sowas passiert.
1: Deswegen haben wir natürlich auch positive Erlebnisse mitgebracht. Und zwar geht das einmal los, wenn wir uns Florians Familie anschauen und da hat die Mutti den Jagdschein.
0: Also mein Vater ist jetzt kurz vor seiner Rente und hat jetzt auch ähm, sich zum Ziel gesetzt, den Jagdschein zu machen und Mein Vater ist ein Mensch, der zieht das dann auch durch. Aber er hat sich nicht erschufiert darüber, dass meine Mutter als erstes den Jagdschein gemacht hat. Und es gibt Männer, die definieren eben ihre komplette Männlichkeit über ihren Waffenbesitz oder über ihr Hobby. Dazu gehört mein Vater nicht, sondern mein Vater macht ein Hobby, wenn es ihm Spaß macht. Und ich hatte ihn jetzt zwei, dreimal mit auf Skiständen und auch schon mit zur Jagd. Und das sagt ihm alles sehr zu und jetzt will er auch einen Jagdschein machen. Aber die Tatsache, dass meine Mutter ihn vorher hatte, hat ihm nichts ausgemacht
1: wo wir auch wieder bei diesem sich über den Jagdschein definieren, da haben mir vor meiner Jägerprüfung sehr viele Leute gesagt, so, ah, oh, du wirst so Probleme haben, weil diese ganzen Lodenjockel da, die die Prüfung machen, die hassen Frauen sowieso und wollen euch nicht dabei haben, bla bla bla. Gibt's bestimmt, habe ich so nicht erlebt. Also meine Prüfkommission, die waren super, ich hatte nette Gespräche, das waren top Menschen, kann ich nur weiterempfehlen gar kein Problem gehabt wegen meines Geschlechts und auch meine Mitprüflinge. so
0: Und ich meine, mit dem Argument kann man auch sagen, ey, bei so einer Führerscheinprüfung da gibt es auch, die, der Großteil der Fahrlehrer ist männlich, hier, da, da werdet ihr als Frau nur Probleme haben, versucht erst gar nicht, den Führerschein zu machen. Das würde auch niemand sagen. Und dass es schwarze Schafe gibt, steht, denke ich, außer Frage, aber das sollte einen nicht davon zurückhalten, mit ein neues Hobby zu beginnen. Ähm, Skisport zu betreiben oder jagen zu gehen, denn was für einen Skisport gilt, gilt auch für die Jagd. Ihr habt freie Auswahl. Ihr müsst nicht, wenn ihr den Vorsitzenden eures, eures örtlichen Schützenvereins doof findet oder den Jäger, dem das Revier neben eurem Haus, der das pachtet, wenn ihr den nicht mögt, dann müsst ihr nicht bei dem jagen, sondern die Welt ist voller Möglichkeiten. Und dann schaut ihr euch halt bei einem anderen Schützenverein oder bei einem anderen Revierpächter um, ob ihr mitgehen könnt oder ob ihr Mitglied werden könnt. Deshalb sollte man sich da nicht voreilig unterkriegen lassen, denn... Es gibt mehr Positivbeispiele als Negativbeispiele, auch wenn aus zeitlicher Sicht dieser Podcast eher das Gegenteil vermittelt, aber es gibt deutlich mehr richtig gute Schützenvereine und richtig gute Jäger, korrekte Jäger, nette Jäger, als ähm, es diese Arschlöcher gibt.
1: Und solange man halt diese Vorurteile nicht füttert, solange ihr einfach ihr selbst seid, eure äh, Qualifikationen mitbringt, dann ist alles tutti.
0: Naja, Qualifikationen, es muss nicht jeder Soldat sein, der Jäger wird.
1: Ja, das stimmt, aber jeder Mensch hat seine eigenen Qualifikationen, die ihn ausmachen Genau. und positiv bewerten.
0: Sich einfach nicht eine Rolle aufsetzen, also nicht eine Rolle spielen, die man nicht ist.
1: Und daher, also wir haben als Positivbeispiele äh, vor allem unsere Revierpächter mitgebracht. Einmal Florian hat seinen eigenen Jagdprinzen, ich habe meinen eigenen Jagdprinzen und das sind zwei wirklich tolle Menschen so, die sind super lieb, super freundlich, wir haben freie Hand, was wir machen und tun können und bei meinem ist es so, der ist sogar ein bisschen stolz drauf, dass er endlich äh, eine Jägerin hat. So, Das ist ein sehr großes Revier mit acht Begehren oder so. Und ich bin nicht mehr die Neueste, aber eine der frischeren Begehr. Und er ist super stolz auf mich und meint, er hätte gerne noch fünf von mir. Und da stand niemals zur Debatte, ob er mich nimmt oder nicht, weil ich eine Frau bin. Sondern er hatte von Anfang an keine Probleme und... Ist mittlerweile so weit von mir begeistert, dass er mich mit auf irgendwelche Jagdreisen und sonst noch was mitnehmen will.
0: Wo ich natürlich auch mit käme, ne? nur dass hier jetzt keine Gerüchte gestreut werden. Ja, <lacht>
1: <lacht> nee, das, ist, das ist klar. Und daher, ja, go for it, wenn ihr Bock drauf habt. Egal, ob ihr männlich, weiblich oder mittlerweile gibt ja alles männlich-weiblich-divers, sagt man. Genau. Dann. Ist egal. Aber aus
0: diverser Sicht können wir nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Das tut uns leid. Und wie gesagt, hört euch um. Auch wenn ihr denkt, ihr hättet keinen Jäger im Umfeld, in eurem Umkreis. Das stimmt einfach nicht. Also ich kann natürlich jetzt nicht für den im hintersten, ähm, Berlin-Kreuzberg sprechen, aber wenn du, wenn ihr aus einer mittelgroßen Stadt kommt, sagen wir mal 200.000 Einwohner, dann werdet ihr in eurem Bekanntenkreis, in eurem entfernten Bekanntenkreis irgendwo einen Jäger haben oder einen Sportschützen, der euch da gerne ähm, in die Kreise einführt, denn das Ding ist, es gibt auch viele, die nicht damit so hofieren gehen und keinen Podcast machen und von denen man einfach nicht weiß, dass es Jäger sind und über ein paar Ecken gibt es immer nette Leute, die man kennenlernen kann, mit de- von denen man lernen kann oder einfach nur eine gute Zeit haben kann.
1: Ja, und wenn man eben selbst ohne Vorurteile Vorurteile, rangeht, dann äh, ist das eigentlich alles tutti.
0: Genau, wenn man natürlich schon mit der Einstellung drangeht, ja, die Jäger, das sind alles sexistische Arschlöcher, dann wird man wahrscheinlich auch keine schöne Zeit haben. Aber es ist eben nicht die Wahrheit, es entspricht nicht der Realität und dem sollte man sich bewusst sein.
1: Ja, ich weiß nicht, was wir noch dazu sagen können, sagen sollen, sagen müssen.
0: Ja, ich wünsche allen Jungjägern und äh, angehenden Sportschützen da draußen und auch vielleicht zukünftigen Kameraden der Bundeswehr, die darüber nachdenken, äh, Soldat zu werden, alles Gute und dass man sich nicht unterkriegen lassen soll, in Männerdomänen einzutauchen als Frau. davon genau. kann jedes Hobby und jeder Berufszweig nur gewinnen.
1: Oder als Mann in Frauendomänen so. Richtig kann ich auch Beispiele berichten, die aber nicht in ja. diesen Podcast passen. Ja. Funktioniert genauso gut.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder was auch immer, haben wir eine E-Mail-Adresse. Für
0: Fragen, Wünsche, Anträge, rotzige Kommentare haben wir eine Mailadresse waffensein@gmx.de.
1: Mittlerweile auch einen Instagram Account.
0: Waffensein Podcast. Ja, und bis dahin,
1: vorwideo weit man's und macht's gut, ne?